0: Vous êtes sur Déferlante, le podcast de vos désirs. Tiens, 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 ce soir, je vous présente un personnage un peu particulier, le client. Cet épisode est une, comment dirais-je, une commande privée de la part d'un auditeur au Québec. Son message contenait seulement trois mots sans autre consigne. Domination, avocat, suspense. Bon, j'espère avoir été à la hauteur. En tout cas, j'avoue. Avoir pris beaucoup de plaisir à imaginer ce personnage. Allons-y. Il passait pour un bel homme, avec son mètre 80, ses yeux marrons, ses cheveux, sel et poivre, impeccablement coupé et coiffé. Ah. Costume cravate, bonne mine, comme s'il venait de rentrer de vacances. Hmm. Une vague brioche autour de la taille, vestige d'une quarantaine désordonnée et pleine d'excès en tout genre, surtout culinaire et sédentaire. Mais la fin de sa quarantaine avait été un vrai tournant. Par miracle, il l'avait échappé belle dans un vilain accident de la route et depuis, la peur de crever lui avait redonné le goût de vivre. 20 kilos en moins et un an plus tard, il avait une allure plus séduisante, moins empâtée dans ses certitudes d'avocat de renom, qui ne défend que les vilains et qui gagne avec passion ses dossiers devant des jurés impressionnés par son éloquence. Ses plaidoiries, étaient devenues célèbres, un modèle du genre, car elles étaient toujours empreintes d'une sorte de lyrisme velouté, truffé de citations classiques du plus bel effet, le tout avec une verve, une diction et une présence magnétique. En plaidant, il personnifiait la légèreté dans son bon droit, innocente et sûre de sa vérité. Mais ce que personne ne savait, ni les juges qui l'écoutaient, ni les jurés, ni même les étudiants qui venaient suivre ses plaidoiries épiques, ce que personne ne savait, c'était la façon dont il les préparait, ces fameuses plaidoiries. Tout un rituel qui durait, montre en main, moins d'une heure, pour être précis, 45 minutes, ni plus ni moins, comme un entraînement de Maureen. Levé à l'aube pour s'entraîner, peu importe, la pluie, le vent, le froid. Dans son cas, cette préparation intense se passait dans un appartement, en présence d'une splendide jeune femme payée à l'heure, toujours la même depuis bientôt trois ans et dont personne n'avait connaissance, ni sa femme, ni sa secrétaire. Dès qu'il recevait le calendrier définitif de ses plaidoiries, il réservait lui-même ses mystérieux rendez-vous préparatoires. Sa secrétaire savait fort bien qu'il fallait absolument libérer du temps dans son agenda une heure juste avant qu'il n'aille plaider devant la cour. À vrai dire, elle ne s'était jamais posé la question « Mais où exactement allait-il à ce moment-là, puisqu'il ne restait pas dans son bureau ?» Bêtement, elle avait supposé qu'il allait courir ou faire du sport pour se vider la tête. « car il partait invariablement avec une sorte de sac 24 heures dans lequel il mettait probablement le nécessaire pour la douche et pour se changer, un boxer propre, une nouvelle chemise, que sais-je, la trousse de toilette. Il était membre dans un de ces clubs de sport huppés, bien fréquentés par la haute et dont la cotisation annuelle frôlait allègrement l'indécence. Mais non, dans ce club de sport, il ne s'y rendait que très rarement à vrai dire, et quand il le faisait, c'était juste pour accompagner sa femme. Non, non, son entraînement à lui... Se déroulait certes de façon très physique, mais pas spécialement sportive. Il ne se vidait pas la tête, mais les couilles. Il préparait ses plaidoiries en baisant cette magnifique blonde nordique de 25 ans qui avait une peau très blanche et des yeux très bleus. Il arrivait, il garait sa Polestar dans le parking sous l'immeuble, il prenait l'ascenseur privé réservé aux clients, pas aux résidents, en utilisant sa carte d'accès pour monter au dernier étage et il entrait dans l'appartement directement. C'était une énorme pièce, style loft, remplie de lumière, avec un très grand lit, super king size, des draps en coton satiné d'un blanc éclatant, un coin cuisine, une énorme table à manger, un fauteuil, le coin douche à l'italienne, la jeune femme devait toujours l'attendre, déculottée, poignée menottée, bas noir en dentelle retenue par un porte-jartel, guépière à seins nus et un loup sur le visage. Dès qu'il entrait, il devait. La trouvait allongée sur le dos, au bord du lit, genoux relevés, pliés, prête à l'emploi, comme disait le contrat. Au bruit de la porte refermée derrière lui, elle écartait ses cuisses et commençait à se masturber. Et le contrat précisait, surtout sans gémir et sans bruit. Lui, il la regardait pendant un moment, en prenant son temps, puis il venait se planter devant elle, près du lit. Elle devait, alors, se relever, se laisser glisser sur ses genoux et de ses mains menoter. Lui défaire la braguette, sortir sa queue dure et commencer directement à le sucer. À genoux devant lui, elle s'activait, experte, lèvres bien rouges et langue bien enroulée autour de sa queue. Le contrat disait régulièrement lécher le gland puis avaler la verge entière dans sa bouche pour qu'il sente bien qu'il bute contre le fond de la gorge. Et quand il mettait enfin une main dans ses cheveux pour lui faire engloutir toute sa longueur, elle savait que son sperme n'allait pas tarder. Oh, nombre de fois où elle avait failli s'étouffer sous sa poignée ferme et serrée sur sa nuque, l'avaler entièrement faisait partie du contrat, tout comme lécher sa queue soigneusement, jusqu'à la dernière goutte. Dans son esprit, elle pouvait déjà cocher cette première étape. Ensuite, il s'éloignait pour s'asseoir dans le fauteuil. Pour elle, c'était un moment de répit avant la deuxième étape. À côté du fauteuil, il y avait une petite table où tout était préparé selon les termes du contrat. D'habitude, il se versait un grand verre d'eau fraîche, glaçon et citron-lime. Avant de venir l'alimer, elle, mais pas de suite. D'eau à lui, elle devait se déshabiller lentement centimètre par centimètre d'abord défaire les clips du porte-jartel pour libérer ses bas noirs et les faire glisser le long de ses longues jambes d'abord la jambe droite se relever puis la jambe gauche en se penchant à nouveau bien fort pour qu'il puisse admirer ses fesses ainsi offertes puis elle devait se retourner face à lui et se caresser les tétons et les pincer longuement pour qu'il soit dur, mais surtout pour qu'il soit sensible à, à fleur de peau. Par la suite, il viendra frotter sa barbe de trois jours très soignée sur ses tétons, ce qui lui faisait mal à elle, mais l'excitait, lui, à fond. Pour finir, elle devait enlever sa guépière, et la seule chose qu'elle devait garder en toute circonstance, c'était le masque. Et avant qu'il ne vienne la baiser, elle avait l'obligation de remettre du rouge à lèvres car il avait été effacé pendant la pipe. Puis, monter sur le lit, s'allonger sur le dos, bras tendus au-dessus de la tête, jambes écartées et attendre. Ainsi, offerte. Il prenait son temps se dévêtir. Parfois, il se masturbait un peu, si son érection n'était pas encore assez dure. Puis, il venait au-dessus d'elle pour, d'abord, accrocher ses poignets menottés au mousqueton qui se trouvait au milieu de la tête de lit, et, ensuite, pour lui relever les jambes bien droites et bien fortes, les placer contre ses épaules larges et s'enfoncer dans son vagin sans ménagement. Il avait une grosse tête de gland qu'elle sentait passer pendant la pénétration. On ne comprenait pas bien ce qu'il disait, mais ses lèvres bougeaient. On entendait par moments juste des bruits Et c'est pour cette raison, mesdames et messieurs les jurés. Puis, il soufflait, et il s'appuyait bien fort contre elle, ainsi plié en deux, et il la pistonnait sec, profond, de façon bizarrement froide et absente. Ce client ne jouissait pas, il éjaculait, et quand il le faisait enfin, son sperme arrivait par vague. En d'autres mots, à la fin, elle subissait deux-trois coups de bélier bien plus forts que le reste. Ensuite, il se laissait tomber sur elle de tout son poids, sa barbe rêche enfouie entre ses seins. Et venait ensuite à ce long moment où il frottait très fort sa barbe contre cet étang sensible. Jamais il ne lui avait léché ou embrassé les seins, jamais sa barbe devait lui faire mal, et le contrat prévoyait qu'elle pouvait, si besoin, gémir. La première fois, surprise, elle avait eu un mouvement de recul instinctif, comme pour se protéger. Mais Mécontent, il avait mis sa main en travers de son cou. Pas pour l'étrangler, juste pour l'immobiliser, puis il l'avait regardée froidement dans les yeux pendant un long moment. Elle avait compris le message, hein, et par un énorme effort de volonté, elle s'était détendue à nouveau... Et dans l'espoir de se faire pardonner, elle avait soulevé ses seins douloureux pour les lui offrir un. Il avait juste vaguement souri, visiblement satisfait, et il avait entrepris de lui faire encore plus mal avec sa barba, cette fois-là bien plus longuement que les fois d'après. Le Leçon retenue. Deuxième et troisième étape, mentalement cochée. Elle savait que les 45 minutes du rendez-vous touchaient à leur fin lorsqu'il se relevait, Sa poitrine en feu, elle ne devait plus que se retourner, soulever son bassin et se placer en levrette soumise. Pas en levrette classique juste à quatre pattes non. Le contrat disait soumise. Ses poignets toujours attachés à la tête de lit, ses bras bien tendus, son front collé au drap, les seins presque écrasés sur le lit le dos arqué et les fesses bien relevées et offertes. Sur ses genoux écartés, elle détestait ce moment car elle ne savait jamais ce qui pouvait lui arriver. Parfois, il ne se passait plus rien. Elle restait juste là à attendre, soumise, offerte et angoissée pendant que lui il prenait juste sa douche rapidement il se habillait il partait non sans jeter sur le lit l'enveloppe avec l'argent parfois il lui donnait des fessées trois quatre fessées bien fortes qui claquaient bien sec sur son derrière blanc, on envoyait les traces longtemps après. Alors, après la douche, l'argent sans enveloppe était jeté, froissé sur ses fesses, rougies. Une fois, il était venu frotter sa grosse tête de gland contre son anus mais par bonheur il ne l'avait pas pénétré pas ce jour-là sûrement qu'il va la sodomiser un jour car le contrat lui en donnait le droit ce mec était capable de tout la fin de chaque rendez-vous contenait ainsi un suspense insupportable. C'est vrai, ce n'était que juste quelques minutes d'attente, mais qui la remplissait d'angoisse. Ce client lui donnait des sueurs froides. Il était distant, froid, précis et méthodique. On aurait dit un robot. Enfin, elle commençait à s'y faire un peu, car au fond, c'était la même routine, identique depuis trois ans. Il ne la détachait jamais avant de partir, il ne lui adressait jamais la parole, et il payait toujours le double de la coquette somme prévue dans le contrat. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.